0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 1970년대 박정희 정권이 유신 독재를 비판한 인사들을 간첩으로 낙인 찍은 이 인혁당 재건위 사건 올해로 이제 44년이 지났습니다 인혁당 재건위 사건은 어, 사형선고 18시간 만에 실제 사형 집행으로 이어져서 사법살인이다 이렇게까지 불리는 우리나라 사법역사의 최대 치욕으로 기록된 사건입니다 다행히 지난 2008년 32년 만에 재심에서 무죄를 선고받았고요 피해자들 또 구유족들 그 국가로부터 위자료도 지급을 받았어요 그런데 2011년에 대법원에서 일부 판결이 뒤집히면서 이미 받았던 배상금의 일부를 다시 토해내야 하는 그런 처지라고 하는데요 참 어떻게 된 일인지 오늘 바로 이 인혁당 재건이 사건 재심 담당 변호사셨고요 우리 사회 인권변호사로 오랫동안 지금 활동하고 계신 김영태 변호사 함께 만나겠습니다
0: 김영태 변호사는 서울대학교 법학과를 졸업했습니다. 제23회 사법시험에 합격해 1986년부터 변호사로 일하고 있고요. 1988년 민주사회를 위한 변호사 모임 창립 멤버로 첫 홍보 간사를 맡았습니다. 김영태 변호사는 그동안 사형 폐지와 인권보호 활동에 앞장서 왔는데요. 특히 임수경, 문규현 방북 사건과 치과의사 모녀 살인 사건, 송도율 교수 사건과 MBC PD 수첩 광우병 보도 관련 사건 인혁당 민청학년 재심 사건, 용산 참사 등 우리 사회의 뜨거운 논쟁이 됐던 사건에 늘 함께했습니다 대통령 소속 의문사 진상규명위원회 상임위원과 참여연대 공익법센터 소장, 방송문화진흥회 이사와 월간지 공동선 발행인 등을 역임했고요 현재 법무법인 덕수 대표 변호사이며 사단법인 천주교 인권위원회 이사장을 맡고 있습니다. 저서로는 지상에서 가장 짧은 영원한 만남이 있습니다.
1: 네, 김영태 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 우리가 이 다룰 주제에 우리 청취자들이 잘 모르고 계신 분들 네. 참 많은 <웃음> 사건인데요. 한 마디로 어쩜 이럴 수가 어쩜 이렇게 구구절절이 억울할 수가 뭐 이런 생각이 드는 사건입니다. 네. 아, 차근차근 <웃음> 풀기 위해서 70년대 인혁당 재건위 사건 이게 무슨 사건이었죠? 그게 민청학년하고 연결된 거죠.
2: 그렇죠. 74년 봄에 이제 이 사건이 저기 중앙정보부에서 발표를 해가지고 사건 이 시작됐거든요. 그런데 네. 어, 71년도에 이제 박정희 대통령이 자기 정권을 이제 장기 집권으로 가기 위해서 뭐 위수령 같은 거 발표하고 그러다가 72년에 이제 시, 10월 유신을 통해서 장기 집권으로 가죠. 그렇죠. 그러니까 이제 73년부터 이제 전국 의 대학생들이 계속 여기에 저항하고 독재를 이제 타도하자 이런 음. 움직임들이 전국적으로 퍼져나간 게 73년이고요. 예. 그러니까 이제 정권이 위기를 느끼니까 73년 겨울부터 이 학생들 전국적인 움직임을 잡기 위해서. 음. 사건 하나 큰 그림을 그립니다. 그래가지고. 게 민청학년. 입니다 그래서 음. 민청학년이라는 이름을 사실은 공식적으로 쓴 적이 없는데 그것도 이제 장명을 그 수사기관에서 해준 거죠. 어. 어, 그런데 학생들이 민주화운동을 했다 그러면 이제 정당성 부분에서 오히려 정권이 위협을 받으니까 그렇죠. 그 뒤에는 북한 정권이 있다. 네. 아, 이렇게 북으로 끌고 가기 위해서 만들어낸. 예, 북과 고리로서 학생들을 이렇게 뒤에서 배우 조종한 그인혁당이라는 조직이 있었다 음. 정확하게 말하면 인혁당 재건위가 있었다 이렇게 음. 엮어 가지고 (4월달에) (74년 4월에) 대대적으로 예. 이제 그 발표를 하고 사건 발표를 하고 예, 이제 뭐 예. 학생들을 전국에서 잡아들인 거죠 그때
1: 음. 이 민청학년의 음. 수괴로 지목된 사람이 이철유인태 예. 그두 사람 다 사형, 사형 선고, 선고 받았죠. 맞죠. 그 다음에 서울대뿐 아니라 전국의 거의 대부분 모든 대학의 대학들이 망나가도 죠총망나대에었몇백
2: 예, 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 예. 명이 지금 구속됐었고요. 그때. 그렇죠. 예, 예.
1: 그런데 그 민청학년의 배후가 인혁당, 인혁당 재건이 재건. 인혁당은 인민혁명당. 그렇죠. 그걸 재건하려고 <웃음> 하는 위원회가 있었다. 그거였던 거죠. 예, 예. 거기는 몇 명이 연루되가 됐었죠. 어, 거기 수십 명이
2: 잡혀갔는데 음. 이제 재판 결과로만 보면 사형 선고를 받은 분이 여덟 분. 여덟
1: 명. 예. 어. 그
2: 다음에 그 무기징역 20년, 15년씩 받은 분들이 열다섯 명. 네. 그래서 23명이 이제 판결 아주 중형을 선고받았죠. 23명. 네. 네.
1: 그러면 앞에 그 민청학년은 전부 전국의 대학생들이에요. 이인혁당 재건이 23명은 과거에는 뭐 하던 분들이었던 거예요? 그러니까? 어 그러니까 크게 나누면 이제 그
2: 대구 출신들이 절반 정도 되고요, 음. 서울 출신들이 한 절반 정도 되는데 이 이전에 1964년에 그러니까 박정희 정권 초기죠, 네. 그 군사 혁명 하고 나서 민정이양한 다음에 초기에 여기 이때도 이제 정권을 기반을 잡기 위해서 인혁당이라는 사건을 먼저 터트립니다. 그데
1: 그게 1차입니다1차입니다 그러니까. 그렇죠.
2: 64년에는 인혁당 사건이고 음. 74년은 인혁당을 재건했다. 이렇게 예, 예. 되는 건데 예. 64년 인혁당 사건은 그때도 뭐한 10수 명이 잡혀갔는데 그참 재미있는 거는 그때 공안, 서울 지금 공안부가 총동원이 돼가지고 이제 이걸 엮어 넣어라. 음. 이제 정보기관에서 잡아가지고 검찰에 넘겼죠. 그랬더니 예. 공안부 검사들 4명이 아무리 뒤져봐도 이거는 혐의가 없다. 어. 이래가지고 이분들이 사표를 다 써가지고. 검사가. 공안검사 네 사람이 전원이. 아. 사표를 써서 주머니에 넣고 기록을 싸들고 부장한테 가서 이거는 죽어도 우리는 기소 못 한다. 못 한다. 예. 네. 그랬더니 그 사건을 뺏어가지고 딴 검사한테 주고 전격적으로 기소를 했어요. 그런데 다 거의 한두 명만 나중에 유죄 를 받고 전부 무죄가 났는데. 무죄? 예. 네. 그게 이제 1차 사건이죠. 그런데 그때 재밌는 거는 그 검사들이 사표를 쓰면서 그 중요한 기록들을 땅에다 묻었대요. 오. 왜냐하면 나중에 이제 자기네들이 이거는 사건이 안 된다고 했을 때 거꾸로 그걸 사건으로 만들었던 그 정보기관들이 이 검사들까지 다빨갱이다 이렇게 해서 자기들도
1: 잡아넣을까봐잡아넣으면
2: 아. 그때 자기들의 결백을 주장하기 위해서 예. 중요한 증거들을 땅에다 다 묻었다는 거예요.
1: <웃음> 그, 그
2: 나중에 또 찾았대요? 그럼 나중에 꺼냈죠. 다뭐다 무죄가 났으니까 전부 다. 아. 그래서 그게 1차하고 그때 이제 잡혀간 분들이 대다수가 많아요, 여기. 그리고 이제 그때 한번 잡혀 갔다가 그때 잡혀 가서
1: 네. 무죄, 무죄 받고 나왔고 그분들이 사형이나 그렇게된 거죠. 네. 무기징역을 받았다. 그렇죠. 그래서 아.
2: 지금도 지금 그 1차 인력당 사건의 경우에 지금 재판이 진행되고 있어요. 그래서 재심. 예, 재심이 진행돼서 얼마 전에 무죄를 다 받아서 형사 보상을 받고요. 그러니까 음. 2차, 1차 다 지금 무죄가한 거죠. 네. 그러니까 그 대구에 있는 분들이 한 절반, 서울에 있는 분이 절반인데 되게 우리 사회에서 보면 상류층이었어요. 그러니까 군인도 이제 그 장교 출신들 군인이었고 어. 유교 참전 용사들이 있었고 어. 사형수들중에요 예. 그리고 그 그때 피아노가 있고 자가용의 기사를 굴렸다고 그러면 이야. 74년이면 그때 굉장히 부자거든요. 예. 그렇죠. 네. 어. 그런 사람들이 여러, 여러 명 있었고 또그 예. 학력도 뭐 굉장히 뭐 서울대 출신들이 여러 많았었고 예. 그다음에 뭐 고등학교 교육감 선생님 또저 경기여고, 뭐 수학선생님 뭐 이런 식으로 해서 우리 사회에서 보면 굉장히 상류층에 있는 그 경제적으로나 지적으로나 굉장히 위쪽에 있는 사람들이에요. 그런데 그분들이 40년대 후반부터 진보운동을 한건 맞습니다. 아. 음. 그러니까 그 박정희 정권이 그이 자기네 기반을 잡기 위해서 진보운동 세력을 다 망라해서 털기 위해서 네, 인혁당을 네. 만들었기 때문에 사실 인혁당 때문에 대구나 경상도가 그전에는 이 남쪽에서 진보 세력이 제일셌거든요그렇죠뭐 예, 대구가 음. 그 진보 세력이 셌는데 이 인혁당 사건 이후에 대구의 진보 세력이 괴멸됐죠 맞아요 예, 지금까지
1: 음. (1차) 인혁당 음. (64년) 대부분 무죄 근데 그 사람들이 재건위 사건으로 다시 또 엮여 들어가서 거기서는 무려 (8명이나) 사형 선고 예. 중요한 건그 사형 선고 내리자마자 대구에서 (15시간) 만에 예. 전격적으로 사형 집행 그래서 사법살인이라고 부른 네, 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 음.
2: 그 저희가 재판하다가 이제 기록을 봤더니 교도소에 이제 선고를 내리고 4월 7일 날 선고 내리고 대법원에서 이제 선고해서 사형이라는 게 교도소로 가야 되지 않습니까? 그렇죠. 서울구치소로 가야 되는데 예. 그수령에 그 도장이 찍혀 있어요. 몇 시에 도착 사형 집행하라는 어. 어. 판결문이 도착하는 시간보다 먼저 집행했어요.
1: <웃음> 교도소에 명령서가 오기 전 오기 전에. 아. <웃음> <웃음> 혹시 그건 왜그랬는지 나중에 밝혀지고 있습니까 음,
2: 그러니까 처음부터 이게 그 각본에 의해서 아. 그러니까 이게 시작부터 이제 그러면 (4월 3일) 날 이제 대대적으로 그~ 그~ 정부기관에서 발표를 하는데 거기 보면 조사를 해야 되지 결과가 나오잖아요 네. 이 사람들이 무슨 죄를 지었는지 네. 근데 네. 조사하기도 전에 막 그때 잡아들이고 있을 때 이미 사건 전체의 그림을 딱 그려놓고 조직도가 이미 있어요. 발표를 해요. 음. 이런 이런 사건이다. 발표 음. 조사도 안 하고 음. 발표를 다 하고 아직 검거도안되는데검거도안되는데 아. 그리고 긴급조치 사호를 발동하잖아요. 그런데 음. 거기 보면 뭐그 이걸 괴멸시키는 거거든요. 민청학령과 인혁당 이걸 갖다가 이제 처벌한다는 건데 예. 이 사람들이 죄를 지었는지 무슨 죄를 지었는지 이런 것들이 수사도 되기 전에 이미 법까지 만들어가지고 이 사람들을 향한 그 긴급조치 4호로 발동하는
1: 거죠. 네. 그러니까 대대적인 <웃음> 사건을 만들고 사형 집행까지 보여줌으로써 이 사회를 꽁꽁 얼어붙게 만들자. 그렇죠. 아마 그렇죠. 이런 거겠군요. 그렇죠. 그래서 사실은
2: 시0월 유신으로 이제 연구직권이 되는데 네, 네. 그것이 이제 시작되는
1: 그래서 그 다음에 무기 내지 15년형을 받은 15분은 몇년 정도 복역하고 나오셨습니까?
2: 그 이제 그 박정희 대통령 시에 사망하고 나서 (80년) 봄 지나고 나서 (11년) 후에 네. 음. (80년도에) 풀려났죠 이제 서울의 봄막 네. 와서 시끄럽고 막 민주화가 막될 것처럼 막 그럴 때 풀려났죠
1: 네. 그~ 직접 복역하고 나오신 분들 그다음에 사형 집행이 된 분들의 유족분들 이제 이런 분들과 함께 재심에 들어간 거 아니겠습니까 네. 재심에 들어간 게 (2008년이에요) 그 전에 어~ 뭐~ 과거사 진상조사위원회 이런 등등에서 일단 다뤄졌었죠.
2: 오, 그 재심을 사실은 준비한 거는요 98년입니다. 그러니까 어, 이분들이 이제 75년에 처형되고 그 다음에 98년이면 한 13년 정도는 그냥 울면서 또 돌아다녔어요. 이 음. 가족들이나 뭐이 본인들이 예. 왜냐하면 그때 이제 민가협이라는 게 만들어져서 음. 그 군사정권에 탄압받은 학생들이나 노동자들의 부모 가족들이 이제 단체를 만들었는데
1: 80년대에 만들었잖아요.
2: 80년대에 만들었는데 민가협조차도 이 인혁당 유족들이나 관련자들은 안 받아줬어요. 아. 그리고 사실은 민청학년을 변론했던 음. 우리의 그 1세대 인권변호사님들도 인혁당은 뛰어냈어요. 왜냐하면 아. 학생들이 이게 인 민역 당 때문에 빨갱이를 몰린다 그래가지고 아. 그러니까 변호사들도 외면 인권 변호사도 외면하죠 예. 민가협도 외면하죠 시민사회운동단체 다 외면했어요 그러니까 아. 김수환 추경 쫓아다니고 뭐맨 그런 외국 외신에다가 호소하고 음, 음. 갈 데가 없을 때 이제 천주교 쪽에를 찾아왔고 문정현 신부님이 이분들을 받아가지고 이제 저희 천주교 인권연에다가 이제 이걸 인계를 해서 네. 저희도 사실은 천주교라는 틀이 없으면. 이거 맡기가 어려웠어요. 왜냐하면 이거 맡으면 우리도 같이 빨갱이로 몰리기 때문에 아. 98년인데도 그 정도였거든요. 그러니까 예, 예.
1: 그래서 98년에 김대중 이제 김대중 정부 때인데도 그렇죠. 어. 그래서
2: 98년부터 재심 준비를 시작해서 이제 관련자들 면담하고 막 그러다가 2001년에 이제 그 대통령 소속 임사진상규명위원회 김대중 요건이 만들었던 그 위원회에서 이분들을 돕다가 옥사하는 사람이 있어요. 그분들을 어. 조사하는 과정에서 이게 밝혀졌죠. 아. 그래서 그걸 토대로 재심이 이루어지고 민사재판이 이루어진 거죠.
1: 네. 음. 그만큼 80년대 후반, 90년대 전반 후반까지도 아 이거는 역시 북한과 연계된 간첩이기 때문에 단순 민주화 운동과 섞이면 곤란해. 네. 이게 기본이었군요. 기본이었어요. 그만큼 몰랐다는 거죠. 민주 진영도.
2: 모르기도 하고. 정권이 워낙 그 이념 공세로 그 빨갱이 딱지를 붙이는 아. 게 무서웠기 때문에 아. 정말 아이 사람도 아닐 수도 있지만 그래도 안돼 혹시 안 돼. 혹시 네, 네. 네. 무서운 거죠 일단.
1: 그런데 우리 음. 김 변사님은 차근차근 실체에 가니까 정말 북한하고는 완전 무관.
2: 완전 무관이죠. 아. 왜냐하면 그 무관이라는 게 밝혀지는 게 뭐냐면 북쪽에서도 이분들이 북한 방송을 들었던 것이 이제 하나 걸그 걸려 있는 게 있는데 거기에 보면 북쪽에서도. 남조선의 혁명은 너네들이 알아서 해라 음. 우리는 간섭 안 한다
1: 음. 그렇게
2: 그 선언하는 게 나옵니다 이게
1: 어. 그러니까
2: 그 논리 자체로 하더라도 이미 관계가 없다는 거죠 그리고 이분들은 음. 그쪽하고 무슨 연계라고 는건 전혀 없고 그냥 대구를 중심으로 또는 서울을 중심으로 그 해방 전국 이후에 발생했던 그 남쪽에서의 진보 세력 운동들입니다 이분들 이 아. 전혀
1: 연계가 없죠 네네참 음. 음. 그래서 재심 끝에 무죄를 선고받은 게몇 년이었습니까
2: 2006년이고요 그것도 재심을 2001년에 냈는데 계속 법원에서 처박아뒀다가 어. 5년 6년을 끌다가 이제 일심에서 무죄가 나니까 그때가 이제 노무현 정부였군요 그렇죠. 네, 노무현 정부이기 때문에 검찰이 항소를 안 해가지고 일심에서 무죄 나고 끝났어요
1: 아. 네.
2: 그래가지고 어, 인혁당 사건 자체가 무죄로 확정이 됐고 예. 그래서 그 사, 민사재판에서 이게 그 대리라고는 예상을 못 했기 때문에 그냥 시험 삼아서 사망한 분들 그사형당한분 8분만 한번 샘플로 한번 해보자. 어. 그렇게 시작해서 2006년에 시작해서 2007년에 다 끝났어요 재판이. 그것도 일심에서 끝났어요.
1: 그거는 그니까 우선.
2: 사형받은 분들 8분. 그, 그
1: 사형 자체가 무죄이기 때문에 네. 뭘 어떻게 보상하라는 거였죠? 민사적으로?
2: 어, 그러니까 국가가 죄 없는 사람들을 잡아다가 어. 고문하고 여러 가지 악행을 저질러 가지고 사형까지 시켰으니까 그렇죠. 그 위자료를 지급하라 아. 그래가지고 위자료 플러스 75년의 사형이 집행됐고 그날 75년부터 그 2007년인가요? 팔, 판결 선고 날 때까지 꽤 오래 예. 긴 시간이잖아요. 30몇년 그렇죠. 동안 어, 연 5%의 이자를 다 음. 물어주라 그래서 아. 그걸 다 받았어요. 아. 근데 문제는 그래서 이제 1심에서저 아, 끝났고 그러니까 아 이건 이게 되는구나 음. 이렇게 생각하고. 그때 무기징역이나 20년, 15년 받았던 생존자들. 나머지 15분. 그렇죠. 15분을 후속으로 다시 또 냈죠. 아. 2007년에. 예, 예. 그래서 1심, 2심까지는 똑같이 원금 플러스 이자를 네. 그 잡혀갈 75년부터 그 판결할 때까지. 그러니까 예, 예. 2007, 8년이면 은뭐몇 년인가 25, 30몇년 동안에 음. 이자를 다연 5%씩 해서 쭉 주라고 죽은 분들과 똑같이 쭉 판결이 나서 1심 2심.
1: 그러니까 대체로 한 분당 얼마 정도의 액수가 됐던 겁니까? 그래서? 어, 그러니까 래서 원고가 한 89명, 90명 정도 됐고요. 아까 어. 1열15
2: 가족인가? 15, 15분이 이제 그 징역사는 징역 분이고 그분들의 네. 가족까지 합쳐서 한 90분 가까이 되고요. 그냥 음. 100명이라고 쉽게 치면 100명에 대해서 원리금 합쳐서 한 500억 정도. 그러니까 어. 한 사람당 한 5억 정도죠. 나눈다면. 그냥 네. 평균 산출한다면. 네, 네. 그래서 5 0억 정도라는데 그 안에는 이제 원금이 적고 그렇죠. 이자가 그러니까 어, 어떻게 되나요? 75년부터 25년에다가 어, 30몇 년, 37년 음. 뭐 이렇게 되면 이자가 연 5%씩 40년, 원금, 자, 40년 잡으면.
1: 그니까 원금보다 훨씬 많은 그,
2: 액수네요. 5% 곱하기 40년 하면 200%잖아요. 그렇죠. 그럼 원금이 100원이면 이자가 200원. 예. 그래서 300원이 되는 거죠. 그러니까 그렇죠. 아까 500억 원이 나왔다 그러면 그중에 원금은 1 0백몇 십억밖에 안 그렇죠. 되고. 그렇죠. 이자가 그거의 두 배. 네. 그렇게 돼서 받았어요. 2심까지 승소했으니 2심에서 승소해고 그런데 그렇죠. 2심에서 판사가 미리 주거든요, 국가에서. 주라고 명령을 했어요. 어, 고등법원이. 미리 지급해라. 그렇지. 대법원 확정은 아니지만. 그렇죠. 확정은 아니지만. 음. 그래서 그 이자 중에서 3분의 2 정도를 미리 지급해라. 원금 플러스 이자의 3분의 2.
1: 아, 3분의 2. 그렇죠. 네네. 네. 그래서 미리
2: 지급을 받은 겁니다. 이렇게. 그런데
1: 근데, 근데 그전에 <웃음> 사형 집행당하신 8분은 1심에서 그냥 바로 끝냈다면서요. 그렇죠. 그 검찰이 항소 안해가지고 그렇죠. 그런데. 나머지 15분과 그 가족분들에 대해서는 2심까지 승소했는데. 소 음. 근데 누가 상, 상소를 했어요? 국가가 상소했죠. 아, 대법원에. 왜 그건 또 상소를 했을까요?
2: 그때 이제 정권이 바뀌었거든요. 아. 정권이 <웃음> 바뀌어서 그래서 그 문제는 그거예요. 그래서 이명박 정권이. 인박정부가 되면서. 아. 이분도 그냥, 그냥 1심에서 끝났더라면 그 이자까지 다섯 뭐 5, 600억, 600억 정도 될까요? 정부 그러니까 합치면. 그냥 확정인데. 끝나는 거죠. 그 네. 근데 항소를 하고 또 상고를 하니까 항소 그 과정에서 항소해서한 500억 정도를 받았는데, 음. 100, 100명이 한 5억씩 겸 500억. 그런데, 어, 대법원에 올라갔죠. 그렇죠. 또 항소를 상고로 해가지고, 네. 이명박 정권 아래 그래서 네. 2011년에, 그러니까 양승태 대법원장 되기 전, 직전입니다. 음. 어. 양승태 대법관이 있을 때, 어, 갑자기 대법원이 이자가 세월이 오래됐으니, 예. 그때부터 주지 말고, 지금부터 줘라. <웃음> 지금부터라는 게 언제부터? 그 우리도 알수 없어요. 자기들도 물어보면 몰라요. 그러니까 정확하게 말하면 지금은 판결 그때 그 고등법원에서 재판 끝난 날. 고등법원에서 끝난 날. 네, 끝난 날. 그때로부터만 이자를. 이자를 달아? 줘라. 아. 그러면 그때 75년부터 고등법원까지도 이자를 줘, 줘야 돼서 돈을 받았잖아요. 근데 그거는 안 된다. 안 된다. 아. 응. 그러니까 그 그러면 세월이 오래 됐으니까 이자를 지금부터 줘라. 그건데. 세월이 오래됐다는 게 도대체 몇 년이 되면 오래된 거냐 그거는 그 성공한 대법관들도 모를 거예요 어. (10년입니까) (20년입니까) 물어보고 싶어요 그 대법관들한테
1: 그럼 기준까지는 말하지 않고 기준을 잡을 수가 없죠 아무튼 너무 오래돼서 응, 응, 응. 이자가 너무 많으니 응, 응. 고등법원 판결로부터 대법원 확정까지의 기간만 응, 이자를 줘라,
2: 줘라. 에, 줄 때까지
1: 그참 논리가 이상하네요 어. 그죠 그러니까 그거는
2: 예를 들면 사람이 누굴 때렸다 다치겠다 아니면 네. 교통사고를 냈다 그런데 그때 그러면 돈을 물어줄 책임이 생기잖아요. 그렇죠. 그럼 그때부터 안 주면 그때부터 이자가 발생하잖아요. 그렇죠. 그런데 그게 안 주고 질질질질 끌어서 세월이 오래가면 예. 그건 다 이자 안 줘도 되고
1: 예.
2: 나 최근부터 줘라.
1: 최근 재판해가고 어, 재판해서 뭐어쩌
2: 그러면 어. 국가가 그 오랜 세월 동안 그걸 갖다가 못된 짓을 해서 이자, 저걸 이자를 안 줘놓고 네. 세월이 오래됐으니까 지금부터 이자를 줘라. 이런 논리이기 때문에 네. 그게 인혁당뿐 아니라 과거사 사건들 그리고 정치적 사건 아니고 오래된 사건들이 있어요. 그렇죠. 그런 것들이 다 여기에 해당돼 갖고 연결될
1: 수가 있죠. 다 해당됐어요. 그래서 이자가 다 일률적으로. 게다가 아무튼 사형 집행당하신 여덟 네. 분의 경우는 이런 문제 없는 거잖아요. 없었죠. 나머지 그 징역 사로신 1 5 분과 그 가족들만 지금 이런 문제가 생긴 거고. 그래서 제가
2: 변호인으로서는 참 변호사로서는 참 후회스러운 게 그때 그냥 사형 당한 분들하고 번에 할 한꺼번에 한꺼번에 다할 걸. 아이고. 근데 그때는 사실은 이거 설마 이길 수 있을까? 그리고 돈은 얼마나 나올까에 대한 개념이 전혀 없었기 때문에 어. 그냥 한번 해본다는 그리고 제일 억울한 건 죽은 사람들이니 네. 한번 해보자. 네. 그 정도로 이제 말하자면 사회 분위기가 어떻게 보면 이게. 이런 사건에서는 첫 사건이나 마찬가지겠죠. 맞아요. 네, 그러니까.
1: 그데그 후에는 사실 민청학년 네, 피해자들도자라 나왔죠. 간첩 조작 간첩 사건 다 뭐. 받았죠. 그런데
2: 네, 네. 그 그때 이자 계산은 어떻게 했어다 그거 뭐 일괄적으로 다 이자가 그 고등 법원 판결 끝날 때부터로 했죠.
1: 그렇게 됐어요. 네, 인혁당
2: 이걸 스타트로 해가지고.
1: 아그 이후로는 전부 그렇게. 네. 근데 네. 이게
2: 재밌는 거는 보도 연맹이라고 있죠. 유교 때 이제 네, 네. 잡아 국, 국가가 네. 데려다가 다 죽인 거. 그러면 5 0 년이니까. 2010년도라고 그러면 60년이 지났잖아요. 그럼 그것도 이자가 5% 곱하기 60년 하면 300%예요. 음. 인혁당은 400%고, 음. 그러면 어, 저기 400%예요. 그러면 300% 60년 곱하기 5에서 300%인데, 어, 이것 재밌어요. 그러니까 보도연맹 사건에서 1심하고 2심에서는 죽은 분들한테 2천만 원씩 주라고 그랬어요. 네. 거기다가 이자가 300%가 붙으면 60년 동안 유교 때부터 300% 붙으면 2천만 원이면 이자가 6천이 되죠. 그렇죠. 그러 합천이 8천만 원이잖아요.
1: 예.
2: 그게 8 0만 원을 주라고 1심, 2심에 선고가 났는데 음. 그 사이에 대원에 올라가 있는, 사... 아, 1심에서 그렇게 선고가 났어요. 그데대법원에 올라가는 사이에 어, 인혁당이 그렇게 했잖아요. 네. 그러니까 고등법원 판사들이, 보도연맹 고등법원 판사들이 어. 이걸 보고 어, 이자는 지금부터 주라고? 그러면 이자 우리가 지금 8천만 원쯤 주려고 랬는데 예. 그러면 2천만 원밖에 못 받네. 예. 그러니까 원금을 8천 원 올렸어요. <웃음> 고등법원 판사들이. <웃음> 그런 일도 있어요. 또 주복구구식이네요. 아니요. 아니. 아니. 그러니까 <웃음> 일심이심 판사들은 총액을 줄게 얼마가 정해져 있어요. 머릿속에. 그래서 했는데. 원금하고 이자고 나눠서 주는 거예요. 그러니까 8천 정도 주는 게 맞다 이렇게 음. 생각하고 원금 2천에 이자 음. 6천 했던 건데 대부분이 저런 식으로 나오니까 고등법 판사들이 아 그래? 그러면 이자를 원금으로 해서 8천 주자. 어. 그래서 이인역당도 대법원에서 만약에 그렇게 이자를 깎고 음. 그랬으면 고등법원으로 이자 다시 계산해 그리고 파기해서 환송하면 되거든요.
1: 그, 그러면 이,
2: 돌려보내면.
1: 이, 원금으로 해주면 되는데. 아마
2: 고등법원에서 분명히 원금을 넣었을 거예요.
1: 그데 파기환송 안 파기환송 했었?
2: 안 하고 자기가 자판해서 끝냈어요.
1: 그걸로 그냥 종결? 네. 어. 그래서 그 담당 주심
2: 대법관한테 지난번에 뭐 어디 언론사에서 뭐그왜 그렇게 했냐고 물어봤더니 기억 안 난다. <웃음> 왜 그걸 자판하느냐. 왜냐하면 대법원은 기억 안 난다고 했어요.
1: 대법원은 어. 금액에 관해서는 자기네들이 알겠습니다. 안 하거든요. 근데 그나저나 그렇게 미리 받으신 돈으로 또 일정 부분 민주화운동에 기여하는 무슨 기금도 내시고 제가 그런 기억을 하거든요. 그다음 그 다음 또 온갖 고초를 당해 오셨으니 빚진 것도 갚고 그죠 다들 쓰셨다면서요. 그렇죠. 근데 지금 다시 그 미리 받아간 돈토해내시오라고또 음. 음. 국가가 소송을 냈다면서요. 네.
2: 그게 이제 그러니까 아까 국가가 주라고 해서 받아간 돈 중에 돌려드려야 될 돈이 200억이 넘는 거죠. 지금까지 따지면 한
1: 250억 됩니다. 그때부터 또 이자가 붙은 거죠? 이자가
2: 20%씩 붙였어요.
1: 거기또 20%예요? <웃음> 네. 1년에? 아이고. 아. 근데 지금 그돈못 내고 있는 거잖아요.
2: 어, 많은 분들은 이제 자녀분들, 직장에 있는 분들은 압류되기 때문에 자발적으로 낸 분들도 많고요. 음. 그 다음에 이제 돈을 다 써서 진짜 돈이 없는 분들, 그리고 노인들, 이런 분들은 못 내고 있는 거죠.
1: 음. 무슨 해결 방법 없습니까? 어, 지금 검찰,
2: 법무부 과거사위원회에서도 작년, 재작년에 이거 이렇게 하지 말라고 한번 얘기를 했고, 그 다음에 금년에 국가인권위원회에서도 어 대통령한테 권고를 했거든요. 음. 이거 너무 국가가 이중 삼중으로 피해를 주는 거 아니냐. 그런데 국가에서는 지금 명시적으로 답변을 안 하고 있고요. 음. 지금 최근에는 이제 그래서 국가가 좀 조정 같은 걸 통해서 네. 어, 지금 저기 강정마을의 경우에 손해배상 해군이 청구한 거, 뭐 미량 이런 데서 몇개의 사례가 있는데. 국가가 그거를 이제 조정을 통해서 그걸 안 받는 걸로 네네. 이렇게 결정한 사례가 있기 때문에 이것도 그렇게 됐으면 좋겠다라는 <웃음> 음. 게 저의 바람이죠
1: 네. 음. 그러니까 방법은 있네요
2: 대통령이 그죠? 정부가 네네. 그, 네네. 그런 걸 받아주면 되죠
1: 네. 맞아요 전례도 음. 있습니다 음, 음. 이거는 그러니까 이미 받은 거 토해내시오라고 이명박 정부 때 다시 소송을, 소송을, 소송을 예. 제기했기 때문에 예, 예. 받게 된 거잖아요 그렇죠 근데 우리가 받을 돈이 있지만 조정을 통해 우리가 안 받겠습니다. 하는 방법도 있다는 거죠. 정확하게
2: 말하면 강제 집행을 안 하겠습니다. 그러면 되는 거예요. 음, 음. 채권까지 포기할 필요도 없고요. 네. 국가가 채권은 있지만 강제 집행은 안 하겠다. 아. 그러면 누가만 누가 주겠다는 얘기군요. 그렇죠. 이게 해결이 되는
1: 거죠. 네. 국가권력 정부에 의해서 어 감옥살이를 하고 사형 집행을 당하고 그 가족들은 평생을 빨갱이 자식들이란 오명을 쓰고 살고, 겨우겨우, 겨우겨우 재심해서 무죄를 받고, 겨우겨우 배상금 받아냈는데, 자기들이 또 계산 잘못했다고 다시 토해내라고
2: 하고. 계산 잘못이 아니라 계산법을 바꾼 거죠. 그러니까요. 어, 옛날부터 주지 말고 지금부터 줘라. 음. 참,
1: 제가 오늘 시작하면서 음. 구구절절이 어쩜 음. 이렇게 억울할 수가 이런 말씀 드렸는데요. 음. 우리 청취자분들 다들 좀 같이 기억하고 힘을 보태주어야 그나마 뭔가 해결 방법을 찾을 수 있지 않을까 생각이 됩니다 오랫동안 애써오신 우리 김영태 변호사 감사드리고요. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.